0: Bonjour, 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 comment ça va dans la chatroom Est-ce que vous nous recevez Et espère, on espère également que vous avez passé un bon Noël à Salut à tous. Cédric. Salut Cédric. Bonjour, Salut, 5 Samuel. sur 5, on nous reçoit. Parfait, parfait,
1: parfait.
0: Bonjour, en ce lendemain de Noël, Le, la lumière est... Un peu violente. Ouais, bah, écoute, euh, j'ai pas mal de reflets dans les lunettes, mais bon.
1: Bon bah, J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon, euh, un bon repas de Noël, que vous n'avez pas trop mal au ventre et que vous avez été euh, pas trop raisonnable un petit peu quand même.
2: <rire>
0: voilà. Hein. Il, doit avoir, il doit y avoir des bidons bien tendus ce matin ouais. quand même. Hein. Doucement avec le petit-déj. Il hein. ouais. faut terminer la brioche et le panettone ce matin. Hein.
1: <rire> il dit ça parce qu'il est frustré de panettone.
0: <rire> J'ai pas eu mon panettone non, mais j'ai été gâté, sinon. Non, on espère que vous avez tous été gâtés et que vous êtes contents de votre Noël. Bonne fête, en tout cas, à tous. Bonne fête, bonne fête. Il y a du monde, ce matin, dis donc. Ouais. Euh, déjà 71.
1: Vous êtes des leftos, hein, dans la chat ouais, roumain.
0: C'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, euh, on va commencer en remerciant nos contributeurs du jour. Marion, nous remercions.
1: Simon. Ah non
0: non, AGIS 47.
1: Mais attends, tu les as mis. Ils sont là. Ils sont complètement mélangés.
0: Non, mais ils sont au début.
1: Bah non, j'ai des articles qui sont là. Bah, okay. moi, c'est dans
0: l'ordre. Hein, Pas moi. Truc.
1: Euh, donc on remercie, t'as remercie AGIS 47, c'est ça euh,
0: AGIS 47.
1: Jean-Baptiste. Romain. Euh, le Magistère.
0: Et Nico. Merci beaucoup les contributeurs. Sans qui, nous ne serions pas là pour vous faire un petit excope au lendemain de Noël. Marion, on n'a on a que des articles super réjouissants ce matin. Oh non. Ça va, c'est ouais. mieux,
1: mieux que les, 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 les décès, etc., qu'on a eu en début de semaine quand même.
0: Oui, mais bon, on a, ouais, on a des trucs flippants, des trucs moins flippants, des trucs polémiques, des trucs moins polémiques. On a essayé de mélanger du léger avec du, du lourd. Voilà. <rire> Marion, c'est toi qui vas commencer
1: on a, on a pesé un petit peu le, le poids des articles et on a atterri à un, un poids moyen. Euh,
0: tu faut... commences par ça, normalement.
1: Oui, mais j'aimerais bien voir mon le... sommet <rire> sur mon iPad.
0: Voilà, là, t'es bon.
1: Ah oui, mais tu le fais dans le sens inverse de moi, c'est pour ça que c'est perturbant, ok. c'est euh, toi qui le fais dans le euh, sens
0: inverse de moi.
1: Ou tout à fait, mais bon, on le fait pas dans le même sens, c'est ça l'important. Voilà. <rire> euh, voilà, donc du coup, euh, ce matin, on va parler de Patreon, Patreon qui voit euh, une, une petite révolte euh, se, se lever sur euh, le site de Crowdfunding.
0: Tout à fait. On parlera, parce que vous êtes peut-être beaucoup, beaucoup, euh, de, à Noël, à avoir eu un assistant personnel. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez bien dire à votre assistant personnel C'est la question peut-être que beaucoup se posent ce matin.
1: Donc, on verra comment euh, vous donner des tips de conversation, Tout des astuces de conversation. Et nous
0: déclencherons vos assistants personnels à distance, parce que vous savez qu'on aime bien faire ça. Préparez-vous. Préparez euh,
1: et puis on parlera un petit peu de Snapchat, Snapchat qui va pas très très bien, ou en tout cas la valeur de la boîte de Snap ne va pas très très bien. En effet, euh, c'est le, le, le plus bas prix, euh, la, la plus basse euh, évalu euh, estimation euh, de la boîte euh, depuis toujours, hein, depuis toute sa vie, on va dire ça, hein, euh, parce qu'il y a un, une problématique de crédibilité du CEO qui est, euh, qui est en jeu. Euh, voilà, donc on on en parlera un peu plus euh, un peu plus en détail tout à l'heure et euh, on parlera un peu des vannes
0: quand on nous demande des trucs sur la grogne chez Apple, on en a parlé au dernier Techscope, donc on ne reviendra pas sur Apple ce matin. Nous parlerons par contre de la grogne par rapport à Facebook puisque Facebook est devenue la compagnie en laquelle on a le moins confiance dans le monde. Un sondage justement sur les entreprises pour lesquelles on a le moins confiance. Ah bah Il y a des surprises entre, dedans. Entre
1: Evan Spiegel et Snap et Facebook, on a des problèmes la... de confiance en cette fin d'année
0: bah, on est passé dans un autre monde au niveau des réseaux sociaux. Euh, on est passé d'un monde assez naïf à, à une crise de confiance et à une vraie défiance par rapport à notre vie connectée. Ce qui a du bon, peut-être parfois un petit peu de l'excès, mais globalement, je trouve ça a du bon.
1: Non, mais c'est intéressant. Hum. Euh, et puis, on parlera aussi euh, de nouveaux objets connectés euh, de 2018 qui sont, comment dire, qui vous seront utiles ou pas euh, à vous de juger On vous en présentera, euh, présentera quelques-uns et vous nous direz ce que vous en pensez, si c'est un objet qui peut vous intéresser ou vous trouvez complètement absurde.
0: Voilà, et on terminera avec la magie du réveillon, mais en passant par le « Big Data », Qu'est-ce que les gens ont acheté en dernière minute oh au réveillon de Noël Quels sont les, les cadeaux C'est assez intéressant parce que là, on n'a pas fait les cadeaux les plus faits à Noël. Mais qu'est-ce que les gens font à la dernière minute Quelle est la dernière minute aujourd'hui dans notre monde le, connecté Le cadeau sauvetage. Euh, et vous verrez qu'il y a des choses intéressantes et dont on peut extrapoler euh, peut-être des conclusions. Donc ça, ça sera en fin d'émission. Voilà parfait, pour les articles. Euh, parfait
1: article pour cette euh... Pour cette période des fêtes.
0: Tout à fait, tout à fait. Marion, tu vas commencer à nous parler de Patreon. Patreon qu'on connaît en France, mais un peu moins parce qu'on utilise surtout Tipeee. Mais euh, notre ami Patrick, par exemple, est chez Patreon. Et il y a
1: du riz fifi. Et oui, tout à fait. Alors, Patreon, pour rappel, c'est un site de crowdfunding euh, fondé par euh, Jack Conté, ouais. euh, voilà, qui euh, lui-même euh, cherchait un moyen de pouvoir se rémunérer en tant qu'artiste.
0: Oui, c'était le fameux groupe que moi j'ai découvert en 2008, Pamplemousse.
1: Oui, tout groupe. à fait. Et justement, il a fondé Patreon pour pouvoir permettre aux artistes, aux créateurs, à des personnes indépendantes qui n'ont pas leur propre boîte, de pouvoir se rémunérer, de pouvoir être rémunérés pour leur activité et donc d'être soutenus par vous comme vous, hein, par Monsieur Tout-le-Monde, pour soutenir les artistes qu'ils aiment ou les créateurs qu'ils aiment. Donc c'est vraiment du crowdfunding pur, euh, voilà c'est le même modèle que Tipeee, vous pouvez le soutenir une fois une, ou de manière récurrente par mois, selon le montant que vous choisissez, il n'y a pas d'engagement, etc. Enfin vraiment euh, le modèle du crowdfunding de, de base, euh, Patreon qui a quand même beaucoup beaucoup de succès, c'est américain ou canadien j'ai un doute. C'est
0: américain. C'est américain. Ouais, c'est américain, c'est à San Francisco. Euh...
1: D'accord. Euh, oui, d'ailleurs, en plus, j'ai vu. la oui, oui, San Francisco. Francisco. T'as raison. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, il y a une petite vague, euh, une petite vague de rébellion sur le site euh, Patreon. Euh, pourquoi Eh ben, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, le site Patreon a euh, viré de sa plateforme le... le... La, la personnalité euh, antiféministe un peu polémique, enfin même très polémique, Carl Benjamin euh, de, de la plateforme, qui est officier sous euh, le, le nom Sargon of Akkad, voilà, car il avait utilisé un langage euh, raciste sur une vidéo YouTube. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre YouTube et Patreon Le mec il s'exprimait sur YouTube. Patreon, c'est juste une manière de soutenir. Et ben, en effet, en fait, le, le, la problématique de Patreon, c'est que les créateurs ne s'expriment pas que sur Patreon. Patreon, c'est juste la plateforme de monétisation euh, de leurs créations. Et leurs créations ne sont pas sur Patreon. Pas uniquement, elles sont hébergées potentiellement ailleurs, notamment sur YouTube, sur Soundcloud ou, ou sur d'autres sites internet. Donc, euh, donc voilà.
0: Je fais une petite parenthèse pour Mignon du 78 qui est nouveau. Euh, L'émission TeXcop, on fait une revue de presse en fait. On vous fait six articles qu'on commente avec vous dans la chatroom. Vers euh, 9 h un peu avant, on termine et on répond aussi à des questions que vous pourriez avoir. Voilà comment se déroule un TeXcop.
1: Voilà, donc là, on, on vient de commencer le premier article. Donc, il parle de Patreon. Donc, en effet, Carl Benjamin donc, a été enlevé, euh, en tout cas, la page Patreon a été enlevée le 6 décembre euh, dernier. La même semaine, Patreon, justement, avait enlevé également euh, le. le, le... Provocateur Milo euh, Yanopoulos euh, qu'on avait déjà, ah, mentionné, connu, mais... euh, voilà pour les autres euh, les pour les autres réseaux sociaux hein, et autres plateformes. Euh, bref et suite à, à ces, euh, ces bannissements on va dire eh ben, en fait, on a euh, des créateurs voilà, une petite demi douzaine de créateurs sur Patreon qui ont voulu euh, se révolter et qui ont quitté la plateforme eux-mêmes euh, de eux même voilà en euh, réaction à ces euh, bannissements, et notamment Sam Harris euh, et, euh, et d'autres, euh, voilà, donc euh, je les connais pas vraiment, moi, ces personnalités, je pense que c'est des personnalités ouais. qui sont principalement connues aux états unis
0: Oui, et quand même, principalement, il faut le dire, c'est ce qu'ils accusent, c'est la plateforme d'être biased, d'avoir euh, un parti pris politique, c'est surtout, on va oui, dire, des raison, trucs hein. qui, qui, qui sont à droite, c'est plutôt... Des, des idées d'extrême droite, euh, oui. voilà.
1: Et, et en effet, comme, comme tu le disais, en fait, ils, euh, ils sont partis de Patreon car ils accusent en effet le site Patreon, la plateforme de crowdfunding, d'avoir un parti pris politique qui, comme ils ne sont pas euh, du même parti politique ou des mêmes positions politiques que les créateurs qui ont été bannis, eh ben, ils empêchent ces derniers de pouvoir s'exprimer, de pouvoir utiliser leur, euh, leur, leur expression euh, libre, le free speech, euh, la, li la liberté d'expression, euh, pour, euh, pour promouvoir leurs propres idées, même si Patreon n'est pas forcément d'accord avec, ou n'est ne, pas derrière ses idées, ou ne soutient pas ses euh, idées. Donc là, il y a vraiment une problématique de... Vous allez censurer, vous empêcher euh, les créateurs et les gens de s'exprimer. Euh, vous savez que le, le, la, la liberté d'expression aux États-Unis est très, très, très forte. Hein. Euh... Oui,
0: enfin, l'idée, en tout cas, de la, la liberté d'expression est forte. Euh, effectivement, est-ce que des sites d'extrême-gauche ou des paroles d'extrême-gauche ont leur place sur Patreon C'est un peu la question aussi. Que posent ces sites d'extrême droite.
1: Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que justement l'article euh, qu'on vous a mis euh, du New York Times dans, euh, dans le Flipboard Now Tech euh, présente justement comment euh, ça se passe pour euh, bannir un créateur de la plateforme Patreon. C'est-à-dire que c'est pas automatique, c'est pas de la même manière que Facebook, Twitter ou, ou euh, d'autres réseaux sociaux qui ont automatisé la chose. Euh, voilà, vous reportez, euh, vous reportez une, une page offensante euh, et du coup, euh, elle est mise en, en mise en quarantaine avant d'être analysé. Bref. Voilà, il y, y a un traitement automatique. Et ben, en fait, ce qui se passe chez Patreon, c'est qu'en fait, il y a une équipe qui est dédiée, des vrais êtres humains, qui est dédiée pour analyser chacun, chacune des, des mentions de, euh, voilà, cette page n'est pas correcte, ou il y a eu euh, du discours de haine, elle ne respecte pas les conditions d'utilisation de Patreon, etc.
0: Mais du coup, ils sont obligés d'aller au-delà du discours Patreon, de regarder ce que font ces chaînes sur leur chaîne YouTube ou sur leur Tout Twitter. Tout à fait. bah
1: ben, c'est ce que je disais. En effet, euh, Patreon permet de monétiser ses créateurs. Mais souvent ces créateurs ne produisent pas le contenu qu'ils euh, qu vont vouloir monétiser sur Patreon même. Mmh. Euh, voilà, donc la problématique, c'est qu'ils sont obligés quand même de regarder l'activité de ces personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou là où ils font leur production. Donc, euh, euh, plateforme de réseaux sociaux ou euh, plateforme de contenu comme euh, YouTube. Euh, et donc, justement, ils ont une équipe qui permet, euh, qui, euh, qui, du coup, peut regarder ça euh, et qui va prendre contact ensuite avec le créateur pour l'informer de la mise en demeure et de euh, travailler main dans la main pour corriger le tir et s'assurer que euh, tout est en règle donc ça passe par des, des excuses publiques euh, etc. par rapport au discours de haine là on vise plutôt le discours de haine euh, voilà euh, et le but c'est pas de euh, censurer pour censurer mais évidemment d'entretenir de, une ambiance ou euh, euh, une atmosphère respectueuse de chacun euh, sur la plateforme comme oh. euh, il est en accord avec les, les conditions générales d'utilisation de, de la plateforme on a
0: eu il y a quelques mois un peu les mêmes discussions autour de Tipeee puisque certains euh, groupuscules d'extrême droite euh, et d'extrême gauche également se font monétiser à travers Tipeee et le, le fond du débat c'est est-ce qu'une plateforme de crowdfunding euh, peut choisir finalement euh, qui se fait crowdfunder? par exemple le patron de Tipeee a dit nous ça ne nous regarde pas il s'est complètement dédouané il a dit « ce n'est pas notre problème, à la limite c'est le vôtre, vous soutenez ce que vous voulez, etc. » Mais nous, en tant que plateforme de crowdfunding, on n'a pas de position à prendre. Ce n'est manifestement pas le cas chez Patreon. Patreon choisit qui peut se faire crowdfunder ou pas.
1: Alors, euh, ce n'est pas juste du jour au lendemain, Patreon a choisi euh, qui peut être crowdfondé <coughs> ou pas. c'est encore une fois, lié aux conditions générales d'utilisation de la plateforme où les discours de haine euh, mmh. sont euh, interdits. Euh, c'est-à-dire tout ce qui est propos anti-gay, anti-féministe qui euh, tend à stigmatiser euh, des, des personnes selon leur sexe euh, ou leur, euh, leur préférence sexuelle, etc. Bref, euh, ou, ou autre, euh, c'est interdit sur la plateforme. Donc c'est pas nouveau euh, et euh, justement ils appliquent leurs conditions chargées d'utilisation. Alors, ce qui est compliqué, c'est que dire euh, voilà, accuser une page de discours de haine, ça reste assez flou qu'est-ce qu'est un discours de haine On peut faire une dissertation là-dessus pour essayer de définir qu'est-ce que c'est. Et comme tous les concepts, euh, et ben en fait, ça, ça, c'est sujet à interprétation, et c'est là euh, qu'ils sont un petit peu euh, attaqués. En tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, qu'on peut aussi se poser la question de manière plus large. Est-ce que euh, juste interdire euh, ces personnes d'avoir une, une, une manière de s'exprimer et en tout cas de les censurer, de les empêcher de s'exprimer est la bonne solution pour endiguer ce type de discours avec lesquels on n'est pas tous forcément d'accord, qui ne font pas forcément tout le temps plaisir à tout le monde, euh, qui ne sont pas faciles euh, et qu'on voilà, ne on, on dit pas d'accepter, mais en tout cas c'est des sujets qui, sont, qui portent à polémique. Est-ce qu'empêcher ces personnes d'avoir une voix et de pouvoir s'exprimer et d'avoir un débat sur oui ou non, etc., euh, le, 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 par exemple l'antiféminisme, etc., euh, est-ce qu'empêcher le discours et tuer euh, le discours est la bonne solution Moi personnellement, j'ai un doute. Et la censure systématique, ouais. c'est un vrai sujet sur les, pour les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils, euh, ils veulent encourager un Internet euh, respectueux de chacun. Euh, mais à, à côté de ça euh, est-ce que c'est pas aussi les renforcer dans leur côté victime que ces groupes, euh, ces groupes cherchent aussi euh, et c'est ce qui leur a, là, ça, ça leur a permis d'avoir une voix toute libre pour se rebeller et faire parler d'eux et du coup généraliser, faire connaître leur discours
0: et derrière disparaître dans des réseaux qui sont encore moins contrôlés, moins contrôlables ouais. Il euh, y a un truc aussi, c'est en général la censure, parce que on, Patreon, là, on parle des groupes politiques, mais par exemple, Patreon sert à euh, des travailleurs et des travailleuses du sexe, des camgirls, par exemple. Elles se servent de Patreon, elles gagnent beaucoup d'argent sur Patreon. Et on sait que le sujet est polémique, parce que euh, certains disent c'est de la prostitution, euh, d'autres disent non. Euh, donc, il n'y a pas que ces sujets-là. Le problème, c'est que dès que tu commences à mettre des règles, effectivement, des règles de censure tu as toujours des choses qui sont borderline euh, et... sauf, que, sauf que
1: dans le sujet des girls, elles ne portent pas atteinte à des personnes elles oui mais on pas... peut dire
0: par exemple ça porte atteinte à une dignité oui ou... mais là c'est un
1: sujet différent c'est à dire ouais. que ça ne tend pas à viser discriminer des personnes ou insulter Tout à fait. un groupe de personnes euh, à porter atteinte à l'intégrité d'un groupe de, de, de personnes. Oui,
0: mais les frontières, sont, enfin, oui. quand les choses sont simples, c'est simple. Voilà. Mmh. Un, un mec qui est ouvertement raciste c'est simple de dire ok toi tu es d'extrême droite tu suis pas les règles d'utilisation mais toute la problématique de ce type de règles c'est tout ce qui est borderline mmh. euh, tout ce qui va osciller on va dire mais pourquoi lui il s'est fait bloquer lui il s'est pas fait bloquer alors que lui il a dit ça oui, qu'est-ce qu'un
1: qu qu discours de haine comment, voilà. tu comment tu définis comment tu franchis la limite en, en déterminant que ça ce mot tombe dans le discours de haine euh, et passe euh, ce, ce propos là bref c'est assez euh, c'est compliqué, c'est ouais, assez compliqué. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que les, euh, notamment, euh, je crois que c'est Jacques Conté qui disait que euh, le, le timing, le moment choisi justement pour se retirer de la plateforme n'est peut-être pas une, euh, juste anodin. Il s'agit que c'est aussi un moment où euh, Patreon, pour information, prend 5% sur les dons. Oui, ils doivent cas. se rémunérer en tant que plateforme c'est comme Tipeee hein c'est mmh. même, la, la même problématique donc ils prennent 5% sur les dons euh, que touchent les créateurs et c'est vrai que plus on devient gros plus ces 5% pèsent dans la balance. Et euh, une fois que les gens sont suffisamment connus, ils peuvent potentiellement s'affranchir euh, de, euh, de Patreon. Et du coup, il faut un double coup. C'est-à-dire qu'il faut un coup de communication en ralliant leur communauté, en disant « C'est une honte, je ne peux pas m'exprimer euh, ». Ils ont peut-être justement flirté avec les limites des conditions générales d'utilisation de la plateforme délibérément pour se faire bannir euh, et tomber dans le collimateur de l'équipe justement euh, de, 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 de régulation de Patreon pour pouvoir euh, s'ériger en victime, euh, d'empêcher de, leur liberté d'expression et donc pouvoir orchestrer entre guillemets leur départ de la plateforme pour monter des plateformes concurrentes et en même temps permettre euh, de, de, de s'affranchir de, de la part de Patreon. Ouais. Donc il faut un double coup, c'est-à-dire qu'ils vont communiquer c'est un coût marketing pour rallier la communauté qui va potentiellement augmenter leurs dons et du coup Motivés à redonner leurs coordonnées bancaires ailleurs pour les soutenir. Et en même temps, euh, ils peuvent se permettre de s'affranchir de Patreon puisqu'ils ont atteint une taille critique qui permet qu'ils sont viables.
0: Oui. Alors, le truc, quand même, parce qu'attention, parlons un petit peu de chiffres, et je trouve ça intéressant, le crowdfunding aux états unis ça marche bien mieux qu'en France. Quand je vois même les plus belles réussites sur Tipeee, et là, les chiffres dont ils parlent, je veux dire, on dit souvent en France que... Un site, une chaîne YouTube et tout ça peut vivre avec le crowdfunding. Dans les faits, c'est extrêmement difficile. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus vrai. Les Américains mettent beaucoup plus. Alors, ils sont plus, c'est vrai, mais donnent beaucoup plus facilement en crowdfunding. Puisque là, on parle, je, je donne des exemples, hein. euh, un auteur de livre touche 66 000 dollars par mois par Patreon, un autre, euh, un autre podcast, 110 000 dollars par mois. Oui, alors là, et, tu peux... et le, le leader du truc. Non, mais c'est juste pour donner les dimensions quand même. Euh, un groupe de Pokémon Go mmh. sur Patreon gagne euh, 500 000 dollars par mois par Patreon. Ouais. Alors, Donc, ce que je veux dire, on est juste en train de parler de big business et c'est des sites, même d'extrême droite, qui gagnent bien leur vie ou en tout cas, ce qui ouais. subventionne très très bien leur activité. On ne parle pas des 2-3 000 euros que peut faire quelqu'un sur Tipeee. Quoi.
1: Tout à fait. Donc, c'est des sommes conséquentes et comme tu l'as dit, ce n'est pas du tout le même marché que le marché francophone. Euh, le marché anglais, euh, je veux dire, ce n'est pas comparable. Euh, tu vas toucher une population qui est largement supérieure. Après, pour les sommes rapportées, c'est des hypothèses hein, vraiment que je fais, mais ça peut être lié aussi au, à la culture du tips, c'est-à-dire mmh. du pourboire aux États-Unis. Je veux dire, donner un pourboire euh, à euh, des vendeurs, euh, des, euh, des conducteurs de taxi, euh, etc., ça fait partie du quotidien. Des personnes. Euh, et ils savent que sans ces pourboires, les personnes ne peuvent pas finir les fins de mois. Ça fait partie intégrante de leur salaire, oui. de leur moyen de vie. Et donc, cette, cette culture de pourboire euh, sur laquelle est fondée Patreon et Tipeee est largement ancrée dans la culture américaine, fait. ce qui n'est absolument pas le cas des Français. Ah oui,
0: oui, oui. Les Français, pour eux, tout ça, il y a une forme de magie. Les gens font du, des chaînes YouTube par passion.
1: Non, non, c'est euh... pas ça. C'est On a la taxe. Oui, oui. Je veux dire euh, nous, on a la taxe, on a minimum, euh, le, le salaire minimum, etc. On n'a pas de culture de pourboire.
0: Euh... Oui, on n'a pas la culture du pourboire et on n'a aussi pas la culture, euh, même si quelque chose nous rend service ou nous divertit, on se dit, c'est payé par des subventions, c'est payé... Oui. Euh, on, a, tu vois, a on a tendance cette... à le
1: voir comme quelque chose d'acquis,
0: ouais. euh,
1: comme un droit mmh. au lieu de le voir comme, euh, comme le travail d'une personne ou un, 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 un euh, comment dire un, un travail ou un privilège qu'on pourrait rémunérer ou remercier, mmh. euh, ou en tout cas euh, soutenir, quoi. Euh, donc généralement quand on, on a quelque chose en France on le prend pour un droit acquis a
0: quelque chose d'acquis tout à fait euh,
1: et c'est un peu la, problé le, le, la problématique on va se dire non mais de toute façon il, il, touche, il touche en effet des subventions, il est aidé par l'État. Oui, en tous les mais... cas il y a toujours des aides
0: en fait nous on s'en aperçoit en tant que chaîne Youtube les discours sur notre financement n'intéressent pas les gens. Ils préfèrent pas savoir, en fait, comment on se finance.
1: Mais parce euh... qu'il que y a cette culture que l'État euh, biberonne euh, ouais. certaines sociétés, certains artistes, l'industrie du cinéma, etc. Et donc, on est habitué à cette... Euh, je, je risque d'en choquer certains. Hein, je suis pas juste en train de critiquer le gouvernement français, mais c'est un fait. On est habitué à être dorloté oui, oui. par les, organi les organismes, en fait. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas, pas du tout la même vision. Donc ça peut, mais là, encore une fois, c'est une hypothèse, mais ça peut aussi être lié à un aspect culturel euh, différence entre les deux.
0: Moi, quand j'ai cherché à trouver des moyens de financement de notre chaîne, beaucoup, beaucoup, beaucoup m'ont dit « mais demande des subventions
1: mmh.
0: ». C'est effectivement ancré dans notre mentalité, quoi. Mmh bref là Voilà on est donc un euh, petit peu de... donc
1: au-delà de, de discuter des différences culturelles etc euh, Patreon est sous, en effet sous le feu des projecteurs suite euh, aux, aux réseaux sociaux qui ont été touchés par les mêmes euh, par les mêmes euh, personnalités hein, d'ailleurs d'extrême droite qui euh, se sont fait plus ou moins entendre et ben là euh, ils essayent aussi de se rebeller contre Patreon pour pouvoir un peu faire parler d'eux on verra comment Patreon comment ça évolue
0: tout à fait, tout à fait. Allez, on passe à un autre sujet. Vous êtes certainement beaucoup, à Noël, à l'avoir demandé ou pas, d'ailleurs, mais vous vous êtes fait offrir des Amazon Echo, des Apple HomePod, des Google Home, sous des forces diverses et variées. Ou juste une
1: enceinte connectée avec un Il y a, a peut-être un malheureux
0: qui a eu le prototype Bixby à trois pattes, là, là le Pi le connecté. C'est pas sympa. Je suis pas gentil avec Bixby. Euh, mais maintenant, bah, vous vous retrouvez avec un, avec un assistant connecté, mais que faire Que faire avec un assistant connecté Que, lui, que dire. lui dire Que lui dire Et vous vous retrouvez fort dépourvu parce que, à part allumer la lumière ou vous lancer un morceau de musique, vous, vous demandez à quoi ça peut bien servir un assistant personnel. Eh bien, heureusement, Numérama. Et donc, Techscope, on est là pour vous aider. On va vous dire, marque par marque, comment découvrir justement le meilleur de vos assistants euh, personnels. Et on va commencer avec les Amazon Echo. Alors, on vous prévient, on risque de déclencher vos assistants personnels. Donc, débranchez-les hein, si vous voulez pas que, que ça fonctionne. Mais par exemple, si vous avez un, un produit Amazon, Amazon Echo, qu'est-ce que vous pouvez dire à Alexa Vous pouvez dire... « Alexa, bonjour !» Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous pouvez dire « Alexa, dis-moi une blague !» Vous pouvez dire « Alexa, quel est le code Jedi ?» Là, que je suis en train que de que rendre fou tous les trucs, quoi euh, vous pouvez lui dire
1: non non on n'est pas en partenariat du tout avec Numérama hein. c'est juste qu'on a, a repris leur article euh, sur comment euh, s'adresser à un assistant M
0: mais c'est vrai que je parlais avec Ulrich Rosier de Numérama je lui disais hey, on prend quand même pas mal, mal d'articles chez toi qu'on aime bien Numérama on pourrait pas faire un truc ensemble quoi non mais c'est vrai ça serait bien bref euh, donc, écrivez à Numérama, demandez euh, à ce qu'il rachète Texcope. Ouais, tu, tu
1: veux, tu veux qu'il rachète Texcope, Ouais, ça
0: dépend du prix. Hein. Euh, à voir. <rire> à voir. Euh, vous avez aussi, euh, Alexa, c'est une bonne situation, ça, Scribb? Hein ben ça ça vient de Est-ce ah, oui c'est Cléopâtre oui oui, Et vous oui. Avez...
1: oh là là la référence, ouais, ouais, hein. la
0: référence vous pouvez demander aussi Alexa Jacadi. après vous avez plein d'autres questions es-tu SkyNet euh, alors comment... on remarque
1: qu'il y a quand même beaucoup de de, de... référence geek de référence non. geek et de choses très utiles. Oui. Euh, genre, quel est le code Jedi Ou c'est une bonne situation, ça, se euh, scribe Ou Jack a dit « Et tu skynet euh, ?» C'est euh, des choses... Euh, comment puis-je me débarrasser d'un cadavre ouais. Non, mais super, quoi. Où sont
0: mes clés Où tu dors Où tu dors Dis-moi la vérité. Euh, à plus tard. Alexa utilise la force. Bref, vous avez tout un tas de choses que vous pouvez dire. Et alors, vous allez me dire « Ouais, mais ça, c'est pour Alexa. Mais euh, moi, j'ai un Google Home. » Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à un Google Home euh, Eh bien, vous lui dites déjà « Ok, Google » ou « Dis, Google, fais-moi rire ». Et là, il va vous raconter une blague. Vous pouvez lui dire « Dis, Google, peux-tu faire du beatbox ?» hein Et là, est-ce que ça déclenche quelque chose chez vous C'est dommage, j'ai pas mon Google Home ici. Euh, euh, vous pouvez lui dire « Ok, Google, que penses-tu de Siri ?» Euh, vous pouvez lui dire, euh, OK Google, est-ce que tu connais Alexa Donc son avis sur les, la concurrence. Vous pouvez lui dire, OK Google, qui est ta mère euh, OK Google, est-ce que tu as une petite amie là, là, je pense que les, les OK Google, j'ai dû les faire planter à force de, de trucs. Est-ce que tu parles le morse euh, Fais le bruit d'un animal. Euh, on joue. Euh, est-ce que tu as des passe-temps quel est ton film préféré Où habites-tu euh, Ok, Google, guili-guili. Hein, ça, vous n'aviez peut-être pas pensé à le faire. Euh, ok, Google, qu'est-ce que tu portes Alors là, ça devient un petit peu plus coquin. Bref, le monde est merveilleux avec les assistants personnels. Et Marion, nous, on a Siri ici. Donc, on va le faire. Euh, les questions qu'on peut poser à Siri, on va essayer de le faire en direct. Alors, dit Siri, test, test. Jérôme. J'adore comme. <rire> T'as vu, Siri, dit un peu Jérôme comme toi, tu dis Jérôme. Jérôme. Oula, le regard de Marion. Allez, on essaye autre chose. Euh, merde, c'est où Siri, déjà. Euh, dis, Siri, raconte-moi une blague.
2: Je vous préviens, c'est une blague à deux balles. Pam
0: L'humour d'Apple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Dis Siri, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou ultra sèches Les
2: chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi
0: sèches euh, Ah oui, je me suis trompé, c'est archi sèche.
1: Non, mais c'est juste pour répéter.
0: Alors, attends. Parce que va... ça a une
1: problématique de
2: prononciation.
0: Alors, dis Siri, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi sèches, Archis -sèches
2: un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait Demandez un jour au tapissier qui tapissait Vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse Oh putain
0: Oh la vache Oh la vache euh, Pas mal, pas mal. Dis Siri, quel est ton nombre préféré
2: 1337.
0: Ah oui C'est du lettre. C'est euh... bah, c'est du let. Oui, c'est let. Tu sais pas ce que c'est C'est let. Tu lis les chiffres à l'envers. Oui,
1: oui, oui
2: d'accord.
0: D'accord. Euh... Dis Siri, quel est le sens de la vie
2: Qui suis-je Où vais-je Et dans quelle étagère
0: C'est une vieille blague de sixième, ça. Hein euh... Dis Siri, fais du beatbox.
2: Pchit 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 pchit, 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 Pardon, je faisais juste un peu de ménage.
0: Oh, L'humour à deux balles. Euh, dis Siri, allô Houston, ici la Terre.
2: Je vous écoute.
0: Ouais, bon, elle n'a pas compris. Euh, dis Siri, je suis ton père.
2: Oh non, le côté obscur.
0: Ah, petite référence. Euh, dis Siri, dis-moi un poème. Dis, Siri, dis-moi un poème.
2: Si je vous déclamais l'ode à la boulette de mastic vert trouvée sous mon aisselle par un riant matin d'été, vous risqueriez de ne pas m'écouter oh, oh, jusqu'au
0: bout. C'est dégueulasse. Mmh. L'ode à la boulette du mastic vert trouvée sous mon aisselle par un riant matin d'été. Oh, ben, un peu vulgaire quand même. Euh, dis, Siri, devine quoi
2: Laissez-moi deviner. Vous venez d'être élu président de la République, c'est cela
0: mmh. Ouais, elle est un peu bizarre quand même. Dis Siri, fais-moi un sandwich.
2: Je ne peux pas. Je n'ai pas de beurre.
0: <rire> C'est con, mais ça me fait rire. <rire> euh, Dis Siri, miroir mon beau miroir, est-ce que je suis la plus belle
2: Je ne suis pas du genre à m'attarder sur l'apparence extérieure.
0: Ah, elle a un petit peu de répondant quand même. Hein. À toutes ces petites questions. Voilà, vous avez trouvé l'utilité de votre assistant personnel. Ou pas On a déclenché les assistants personnels de tout le monde. On est assez content de notre petite blague. Euh, ah sinon, non, non, il reste ah, encore voulez, quatre articles. Vous
1: voulez Jérôme Vous l'avez, hein euh, Vous assumez.
0: <rire> <rire> Marion, Marion, arrêtez de déclencher mon Siri. On a la même <rire> voix. Ouais, on a rendu fou tout le monde là aujourd'hui avec cet article. Ça, ça,
1: euh, ça, du coup, ça me fait poser la question c'est quoi l'intérêt d'acheter une enceinte connectée Alors,
0: euh, je vais être honnête, moi je m'en sers de plus en plus, mais c'est vrai que sur des, sur plutôt des fonctions de base allumer la lumière, régler la couleur de la lumière et l'intensité de matin avant mes texcopes, me mettre des alertes, euh, appeler des gens, euh, plutôt des trucs de domotique. Bah mine de rien, c'est quand même utile du coup, mais ah, c'est pas indispensable
1: voilà, Là, les exemples de questions sont assez affligeants. Ouais. Euh, du coup, on continue avec un autre article euh, qui va parler de notre ami Evan Spiegel. Voilà, On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Bah, justement, là, on va parler de Snap. Snap qui va pas très, très fort euh, euh, au niveau de la bourse puisque, justement, ils ont atteint leur euh, est estimation la plus basse de Snap euh, depuis, depuis tout le temps. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont passés pour, euh, de l'estimation la plus haute, 31 milliards de dollars, à aujourd'hui, enfin, au dernier, euh, ce dernier vendredi, à, à une estimation de 6,5 milliards de dollars. Ça fait mal, ça fait mal. Euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, il y a beaucoup de craintes sur la crédibilité du CEO, justement, notre ami Ivan Spiegel, euh, qui inquiète un petit peu euh, la bourse et notamment euh, sur les deux derniers gros échecs commerciaux euh, de euh, Snapchat, euh, à la fois les Spectacles, qui ont fait perdre 40... Euh, 40 euh, millions de dollars à Snapchat et également le euh, changement d'interface, le redesign de l'application qui a déclenché carrément une pétition des utilisateurs de Snapchat contre cette nouvelle, euh, ce nouveau redesign et euh, pour lequel Evan Spiegel avait un peu dit euh, « Non mais de toute façon, tout le monde est toujours réfractaire au changement. Vous allez voir, euh, les gens vont s'y habituer, ça va aller. » Et ce qui a, en fait, été perçu comme quelque chose de d'assez euh, hautain, dédaigneux envers les utilisateurs euh, et qui a déclenché la première euh, baisse d'utilisateurs actifs et qui, euh, malheureusement, continue pour eux. Euh, en effet, le, le, le réseau social est en perte d'utilisateurs actifs. Euh, voilà. Et donc, du coup... Euh, il, a, il agit un peu sur euh, ses instincts euh, au lieu d'écouter les euh, exécutifs de, de la boîte, ce qui inquiète énormément, évidemment, euh, la, la bourse. De plus, il n'avait pas non plus dévoilé qu'il avait été approché par Mark Zuckerberg pour un potentiel rachat de Snapchat en 2016. Ouais. Euh, alors, en effet, il a, il a dit qu'il n'avait pas reçu une offre complète de rachat, c'est pour ça qu'il ne l'avait pas partagé avec le board. Mais euh, pareil, ça fait partie des inquiétudes euh, qui font que, euh, en effet, l'estimation de la valeur de la boîte a chuté drastiquement euh, ces derniers temps. Voilà, en plus, ils se font copier un peu euh, par tout le monde euh, et oui. du coup, on a du mal à imaginer un futur euh, euh, rayonnant pour euh, pour Snapchat. Qu'est-ce que tu en penses toi
0: Le problème c'est que euh, de cette fait piller a fait percevoir, je pense c'est le problème de fond, a fait percevoir que Snapchat était plus des fonctionnalités quoi, euh, qu'une appli complète, qu'un mmh. réseau complet. Et que ces possibilités pouvaient être reprises par n'importe quel réseau qui avait une assise plus solide.
1: D'ailleurs, le Et... dernier en date, c'est euh, WeChat. Oui, qui
0: a, pris, euh, ouais, qui a pris... Des, qui a des, copié euh, des... l'aspect
1: story, encore une ouais. fois.
0: Euh, Le truc, c'est que Snapchat avait développé un côté cryptique qui, lui, qui en avait fait une plateforme de refuge pour pas mal de jeunes un petit qui aimaient privé. bien avoir une plateforme que les adultes ne comprenaient pas, ou disaient « c'est débile Snapchat, j'y comprends rien », on le disait beaucoup dans la chatroom, euh, et du coup, ça faisait un côté club privé. Mmh. Ce qu'ils ont voulu quitter pour pouvoir s'ouvrir au plus grand nombre et en rendant leur interface plus lisible et plus utilisable, du coup, ils n'ont pas rendu leur interface plus lisible et plus utilisable par les plus vieux, et les jeunes ont commencé à fuir. Donc ça, c'est un, un vrai problème dans la vie de cette entreprise. Ils n'ont pas réussi à se renouveler effectivement par le hardware. Euh, on entendait beaucoup Evan Spiegel dire « je vais devenir une plateforme média et pas un réseau social ». Ça n'a pas, pas trop encore, marché non ouais. plus. Euh, Est-ce que c'est mort Snap Pas encore parce que ça sent le sapin un petit peu, quand même. Il y a une petite odeur de résine résiduelle, là. Ouais. Ce
1: mm. serait intéressant de voir, justement, si, dans les prochains temps, Evan Spiegel va s'exprimer, parce que c'est aussi une part du problème. C'est-à-dire que, dans ces temps de doute pour la boîte, eh ben, il ne montre pas forcément le leadership qui est attendu d'un CEO. Ouais. Il ne s'exprime pas. Il n'essaie pas de rassurer. Il ne communique pas. Il a un
0: côté prétentieux. Hein. C'est de sa personnalité. Oui, hein. oui. Oui, ouais. oui.
1: Et donc, du coup, bah, ça inquiète d'autant plus, quoi. Mm. Voilà.
0: Donc, euh, donc, à voir si Snap va snapper ou... Mm. ou marcher. On verra, on verra. Justement, rebondissons... Ça sent le snap <rire> Ça sent le snap 1, pas mal. Jolie, elle est jolie, celle-là. Euh, justement, rebondissons un petit peu sur les réseaux sociaux et la crise de confiance globale qu'on a envers les réseaux sociaux, comme on le disait pendant le sommaire, on est passé d'un monde qui a été un peu naïf avec les réseaux sociaux, où on s'en est emparé et on trouvait ça génial, à un monde défiant, voire trop défiant, on est dans l'excès inverse, je trouve, actuellement, où on se méfie énormément, et notamment le plus grand d'entre eux, Facebook, qui a eu euh, ce qu'on appelle un anus horribilis, euh, une très très mauvaise année, euh, puisque ça a été scandale sur scandale, euh, effectivement, hein, on ne va pas rappeler euh, Cambridge Analytica, hein, j'arrive plus, à... ah si... Euh, on ne va pas rappeler Cambridge Analytica, mais rien que les deux derniers euh, scandales qui ont euh, touché euh, Facebook sont assez énormes, puisqu'il y a eu euh, le bug, euh, enfin pas le bug, le, la révélation que à, euh, Facebook continuait à partager euh, des informations. Euh, qui normalement n'étaient plus dans leurs nouvelles règles de confidentialité avec Microsoft, Amazon, Netflix, Spotify et 150 autres compagnies continuaient à avoir des informations sur les amis d'amis euh, ce qui normalement était arrêté depuis 2014 ou 2012 euh, mais également euh, 6,8 millions de photos euh, ont été euh, exposées lors d'un bug euh, à des parties tierces Bref, ça va vraiment de scandale en scandale et de mal en pis pour Facebook. Et ils le payent très, très cher parce qu'ici, on a un tableau dans la confiance du public. Alors, je pense que c'est un sondage fait sur 1000 personnes aux États-Unis. Donc, c'est peut-être pas représentatif au niveau mondial, mais c'est quand même déjà assez édifiant. Et Facebook, c'est la grande ligne en haut, 40% sur 1000 personnes se méfient de Facebook et non plus confiance dans Facebook. Ensuite, Ça a on... été
1: réalisé du 9 décembre 2018 au 15 décembre 2018, donc c'est très, très très récent. C'est très
0: très récent. Euh, le deuxième c'est Twitter, euh, 8... mais on tombe à 8% de qui n'ont plus confiance en Twitter 8% qui n'ont plus confiance en Amazon 7% qui n'ont plus confiance en Uber 6% qui n'ont plus confiance en Google tu vois c'est pour ça que je dis que c'est américain je pense qu'en France Google arrivera en deuxième et avec un chiffre plus haut mais aux états unis on se méfie beaucoup moins de Google en fait euh, Lyft avec 6%, Snap avec 4%, Apple 4%, Microsoft 2%. Microsoft 2%, hein
1: Ouais, quand même. Moi, c'est enfin, pas pour être méchante avec Microsoft, mais je, je pensais qu'il y aurait eu une méfiance supérieure.
0: Euh, oui, moi aussi. Bah, on sent bien que l'époque bill comme on disait, c'est fini, hein ouais. Euh, et ensuite, on a Netflix et Tesla avec seulement 1% de, de défiance. Et vous, hein, dans la chatroom, quelle est votre confiance envers Techscope On vous le demande, est-ce que vous faites confiance à Techscope ou pas euh, Ou en tout cas à Nowtech TV euh, Quelle est votre, votre statistique de confiance euh, Mais je trouve que c'est un chiffre intéressant et c'est quand même la panique pour Facebook. Ça veut dire, globalement, 40% déclaratifs déclaratif sur 1000 personnes qui disent qu'ils n'ont plus confiance en Facebook, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, parce que quand tu n'as plus confiance en une plateforme, tu n'y mets plus rien. Et moi, je m'aperçois que c'est mon cas. Facebook, je n'y mets quasiment plus rien, quoi.
1: 100%
0: whisky. 100% whisky de confiance. Il faut expliquer pourquoi les messages privés étaient accessibles par quelques applications. C'est une fonctionnalité implémentée. Apple... Par Apple, avec acceptation, dans ses applis avec acceptation des conditions. Mais Maurice, en était revenu hein, déjà sur toutes euh, ouais. ces subtilités de, des histoires Facebook. Marion en avait parlé déjà dans un article. Euh, whisky Président. Bon, bah Whisky, les gens ont plus confiance en toi mmh. qu'en nous. Donc c'est Whisky qui va présenter les prochaines émissions. Bah, D'ailleurs, il
1: est en train de préparer, là, ouais. il est sur la chaise devant le bureau.
0: Voilà, il est en train de préparer les prochains Texcop. Whisky va nous remplacer pendant nos trois semaines de vacances en mars. Ça promet. Ça promet, ça va être chose On va quelque vous mettre chose. une
1: vidéo du chat en train de dormir.
0: Ouais, il, faudrait <rire> en que en tu... il faudrait que tu m'enregistres plusieurs heures de Whisky en train de dormir et que, pas chich, on le fait. <rire> <rire> On va vous passer des vidéos de chats qui dorment euh, tous les matins pendant qu'on sera en vacances.
1: Et on va hein? m'attaquer ensuite pour l'image euh, voilà, de
0: euh, whisky. whisky. va demander des suppléments de croquettes euh, pour maltraitance mm. et voyeurisme, euh, voyeurisme. Voilà, en tout cas, la crise de confiance euh, envers les réseaux sociaux et, on va dire, les GAFA au sens large, euh, bah, sont pleins mm. en ce moment.
1: Tout à fait. Tout à fait. Puis sur un sujet un peu plus léger, on va faire un peu le bilan de l'année 2018. En objets connectés, euh, voilà, donc euh, depuis depuis quelques années, c'est vrai qu'on ne fait que parler de l'IoT, de, des objets connectés, etc. Et on peut aussi décerner les awards des pires idées d'objets connectés, euh, ceux qui vont nous servir potentiellement à rien, voilà. Et donc là, c'est Uzbek Erika qui a euh, proposé une liste euh, des euh, objets connectés, euh, le meilleur du n'importe quoi. Il l'avait déjà fait en 2017 et là, il réitère l'effort en 2018. Et ça commence avec une bouteille d'eau, une bouteille d'eau qui est smart. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle est smart Et eh bien, tout simplement, elle va vous rappeler de boire de l'eau. Voilà, euh, donc vous allez pouvoir traquer, euh, monitorer votre consommation d'eau, euh, votre taux euh, d'hydratation par jour pour s'assurer que vous n'oubliez pas de boire. Voilà. Euh, donc bah, Alva... Pour une
0: personne âgée, c'est peut-être pas si bête.
1: Voilà, donc elle va clignoter. Je ne suis pas sûre qu'une personne âgée euh, s'amuse à paramétrer la chose. Ah oui, ça, par euh, contre, c'est un autre problème. Parce ouais. qu'il ne faut pas oublier que c'est un objet smart avec une application, un smartphone et compagnie. Euh, mais voilà. Et puis, euh, voilà, vous allez, elle va vous rappeler. Donc, euh, c'est ce qu'on voit un peu pendant toute la vidéo. Elle va vous rappeler que vous devez boire en clignotant. Hein. Euh, voilà. C'est moche en plus. Oui, en oui, genre... c'est assez moche. Et euh, vous voyez pendant toute la vidéo, c'est assez rigolo. Euh, la seule chose qu'elle fait, c'est euh, clignoter pour rappeler qu'il faut boire. Voilà.
0: Une alerte que, à la limite, tu pourrais te mettre sur ton smartphone. Si tu as vraiment des problèmes à savoir quand t'hydrater.
1: Oui. Puis à la rigueur, tu te dis, il faut que je boive, euh, je ne sais plus si c'est 1 ou 1,5 litre d'eau par, euh, deux ah, oui, par oui, jour. Oui, tu oui. prends une bouteille d'eau d'1,5 oui. litre et tu vois si tu l'as fini.
0: Ouais. Mmh.
1: Bref. Voilà, donc euh, donc voilà, mais c'est pas le pire, hein. c'est pas le pire. On a également la Smart Smartquette, euh, la Smart Smartquette. Alors elle fait quoi cette couverture intelligente Eh ben tout simplement, elle euh, fait votre lit à votre place. Oh c'est bien ça. Donc ça, le truc un peu chiant à faire tous les matins, ah, ouais. euh, elle fait le lit euh, elle-même. Euh, et en plus. Autre chose intéressante qui va potentiellement réconcilier les couples, elle permet de chauffer à température potentiellement différente les deux côtés du lit. Voilà.
0: Ouais, ah, ouais, 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 ouais. Oui, enfin, en même temps, euh, tu, tu viens toujours de mon côté, euh, où je vais toujours du tien, donc, euh, ouais, je sais pas. Ouais. Donc mmh. voilà,
1: mais alors ce qui est intéressant Sur, cette, euh, sur ce, cet objet C'est que je vous encourage vraiment à regarder la vidéo D'installation où honnêtement Moi j'ai strictement rien compris Il euh, y a des espèces de capteurs Et de clips en plastique à placer pour s'assurer que les différentes couches sont solidarisées entre elles, entre les capteurs, les trucs chauffants. Mais etc. comment ça fait un
0: lit tout seul C'est ça que je comprends. Alors ça, on
1: pas. voit pas la démo hein, dans la vidéo. Ah ouais. Et après, vous devez brancher des tubes. Je sais pas si c'est pour la chauffer, etc. Enfin, le truc a l'air affreux. Euh, J'ai rien compris à la mise en place. Ça a l'air super compliqué. Bref, peut-être ouais. la fausse bonne idée. quoi.
0: J'aimerais bien le voir euh, comment on fait un lit tout seul. Parce que. Alors... Nous, généralement, la couette, elle termine déjà à 45 degrés ouais. et en boule. Euh, si, alors peut-être que les tubes, ça la regonfle. Mais comment tu la fais pivoter pour qu'elle se remette en place Bref. Ouais, bref.
1: Et puis après, on peut con continuer. Alors, à ton avis, sur cette photo, c'est quoi comme, euh, comme objet, comme euh, smart objet
0: ben, On voit que le mec, il est, alors, on montre quand même à chatroom. Moi, je pense que c'est une télécommande pour faire venir les femmes. Le mec est nonchalamment assis dans, assis, assis dans sa chaise et vous ne voyez pas, mais il a un bitonio dans la main et il a l'air d'appuyer sur un bouton et la femme, la cive, a l'air d'arriver vers lui. Avec Alors, euh... il ne
1: s'agit pas forcément d'un bitonio, mais il y a les deux premières lettres qui sont. Qui sont... Il y a une
0: bite connectée C'est une bite connectée
1: euh, Non, non, non. Alors, en fait, c'est quelque chose d'un peu moins glamour puisqu'il s'agit de smart Toilette. Euh, et oui, donc en fait, tu ne le voyais pas dans la photo, mais euh, au-delà des deux personnes très trendy, tu as des toilettes qui sont là.
0: Oh mon Dieu
1: Voilà, donc au milieu <rire> de la photo, il y a des toilettes. Euh, le voilà. Smart throne. Donc, ce n'est pas, pas nouveau, hein. ce n'est pas la première fois qu'on va avoir des toilettes intelligentes au Japon. Est non, au Japon, connu. oui. Mais... Donc, qu'est-ce qui se passe ben, Les toilettes embarquent Amazon. Alexa, vous pourrez donc parler à vos toilettes.
0: Mais moi, je fais tous les jours.
1: Voilà, exactement. Je, je n'en doute pas. Euh, vous avez des différentes fonctionnalités comme les sièges euh, chauffants à son de mouvement. Ça, ça systèmes... tu sais qu'à
0: l'atelier, si on avait un truc chauffant, parce que nous, l'atelier, les toilettes, c'est euh, en gros, c'est dehors. Quoi.
1: Un système de bidet, séchage intégré, désodorisant, réchauffe-pieds, panneaux lumineux et enceintes pour diffuser de la musique comme ça vous êtes détendu quand vous êtes aux toilettes oh, mon, moi, je euh, super voilà facile. et ça vaut 6 000 ah ouais quand
0: même voilà et vous ça pourrez euh, vous
1: pourrez utiliser les commandes vocales d'Alexa avec ces toilettes connectées
0: bah écoute moi ça m'intéresse je vais lancer un crowdfunding pour qu'on ait des toilettes connectées à l'atelier
1: et puis, quelque chose qui, euh, voilà, en ces temps de fête, vous allez avoir pas mal de restes de nourriture potentielle. Vous allez manger de la poularde, de la dinde ou euh, des, des plats de, de réveillon à n'en plus finir. et bien, il va falloir conserver tout ça de manière sûre et s'assurer surtout que vous pouvez encore le manger. et bien, là, vous avez le Smart Tupperware qui vient à la rescousse. Euh, voilà, avec ses trois capteurs qui vont vous permettre enfin, avec son capteur qui va vous permettre de savoir si vous pouvez pouvez encore le manger ou si c'est bon à jeter.
0: Il détecte le moisis ou
1: eh ben, en tout cas, il vous permet euh, de savoir si c'est encore non, bon à si consommer bête. ou pas. Euh... Alors
0: après, si c'est juste un timer, genre vous m'avez fermé il y a trois jours, faut jeter, c'est con. Si après il y a des vrais détecteurs de moisissures ou de je sais pas quoi, c'est pas con.
1: Je peux pas te dire. J'ai pas plus d'infos là-dessus. Euh, donc, ça vient à euh, 45 euros le superware.
0: Ah, ouais, quand même, ouais.
1: Ou 95 euros les trois capteurs. Donc, là, par exemple, on a une pince avec le capteur. Voilà. Donc, tu vois, la pince, je me demande un petit peu comment ça fonctionne, quoi. Donc, à voir si c'est ouais. fiable. Si, si... Vous, si vous avez une mauvaise digestion après avoir consommé quelque chose là-dedans. Ouais, faire...
0: après, moi, j'utilise le bon vieux. Euh, je lève le couvercle. Ah non, ça c'est plus bon là.
1: Bah, il y a regardé, il y a reniflé, bref. Mmh, mmh. Voilà.
0: Un chat, ça marche assez bien. Si un chat, tu lui fais renifler un truc, et il fait. Euh, tu te dis, ouais, c'est peut-être pas très bon à manger
1: quoi. Ouais, sauf que si tu as un chat comme Whisky, il n'y a pas grand-chose que tu vas ouais, manger. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. Euh, vrai.
1: Et puis, euh, on termine.
0: La Smart Valise, moi je l'ai vue, je l'ai essayé.
1: Avec la Smart Valise qui court après toi. Euh, qui roule plutôt après, euh, après oh, toi. Oh, oh. Donc, en effet, on en avait marre de pouvoir tir de tirer une valise derrière soi qui est potentiellement lourde. Et puis, des fois, on est en retard, et donc, il faut courir. Et courir avec une valise, ce n'est pas pratique. Et ben, elle pourra rouler jusqu'à 11 km/h derrière vous.
0: <rire> c'est très... Tu sais qu'on l'a testé, Alisha, c'est très marrant, en fait. Hein. Parce que ça te fait vraiment... Ça fait une valise qui te suit. Il y a une <rire> vidéo de moi, je l'avais mise euh, sur Instagram. Euh, et la valise te suit vraiment, quoi. Et elle est juste derrière toi. Elle te rentre pas dans les dans les pieds, mais surtout nous, ce qu'on disait, c'est qu'est-ce qui se passe quand tout le monde aura ça Ça veut dire dans les aéroports que les gens se croisent et tout. Et puis dès que t'as un escalier, t'as l'air con. Euh, bref, mais c'est rigolo c'est rigolo
1: donc voilà il faudra suivre les, les prochaines aventures de Jérôme avec les smart valises ça promet euh, des, des choses assez divertissantes je pense oui
0: ça va être rigolo ouais. voilà. et les voleurs de smart valises qui vont, qui vont imiter ton déhanché et tes fesses pour se faire reconnaître par ta valise. Et hop, ils coupent ton réseau et hop, ils partent avec ta valise. Ça va être très drôle. Je pense qu'il va y avoir des scènes hautement comiques. Et on termine ce Techscope avec Noël et le Big Data. Que serait la joie de Noël sans une petite analyse Big Data Mais cette année, au lieu de vous dire juste les cadeaux les plus achetés à Noël, ce qui est pas forcément intéressant, quels ont été les cadeaux achetés au dernier moment Oula. Entre le 24 et le 26 décembre, les retardataires, qu'est-ce qu'ils ont acheté Et on apprend des choses... Alors, je ne sais pas si c'est des données aux États-Unis ou en France. Donc, je ne peux pas vous dire. Ce n'est pas précisé dans l'article, ce qui n'est pas bien. Mais bon. Euh, alors, il faut savoir que la moitié des dépenses effectuées euh, durant cette période du 24 au 26, c'est déjà le 24 décembre. Donc, le dernier moment avec 10% après le 25 et 40% restant le 26. Donc ah on oui, a même. beaucoup de retardataires. Euh, donc ça confirme que beaucoup de gens achètent les cadeaux en dernière minute. Regain de tension est lié au fait que de nombreuses personnes font la fête une deuxième fois avec leurs amis. Donc on fait un, un, généralement un deuxième nous. D'ailleurs on en a un ce soir. On est le 26. Non oh, mais c'est la un. famille. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, avec les familles recomposées, etc., on a plusieurs Noëls. Donc, quand on est malin... On en a trois, là. Euh, quand on est malin... Euh, en achat, on va profiter du 26 parce que les cadeaux, généralement, sont moins chers. On va profiter des soldes pour acheter ces cadeaux plus le 26. Donc, ces 40% ne me surprennent pas. Alors, dans le, la nomenclature des cadeaux, un truc très drôle. 10 à 15% des achats sont des achats de pièces automobiles. Donc, les gens... Alors, soit ça veut dire qu'ils achètent dans des stations-service parce que tout est fermé. Mais il y a... Une analyse peut-être plus intéressante, c'est que beaucoup profitent de ces jours de congé pour réparer leur voiture et fuir ainsi les conflits familiaux. <rire> S'enfermer dans son garage et réparer euh, sa bagnole. Oh enfin, la
1: là, merde, je suis en vacances, il va falloir que je me trouve une occupation enfin, pour si pas, pas confia... voir la famille. Non
0: mais, attends, on le sait tous et je pense que dans notre chatroom plein pour en témoigner, les rassemblements de famille, c'est bien mais quand on a le tonton raciste, euh, la tata qui fait chier tout le monde... Euh, la on belle... n'est pas du
1: tout en train décrire la famille. La, hein, pas du tout.
0: La, la, la belle-mère certains... euh, la, la, la belle euh, qui, euh, qui intervient sur la bouffe euh, avec l'autre belle-mère qui s'étripe. Euh, les deux pères qui s'engueulent. Euh, les enfants qui se courent après. Bref, Noël peut être un cauchemar, disons-le. Hein, et certaines personnes cherchent à, à fuir. Donc, elles se mettent dans leur garage elles réparent leur bagnole. Euh, les parfums aussi, c'est le, le deuxième produit euh, puisque... Euh, non, pas les parfums, les bijoux, pardon. Ah, d'accord. Euh, 66% des bijoux seront achetés la veille de Noël, 9% le jour même et 26% le lendemain. Ce qui serait drôle, et c'est dommage que ne n'est pas chiffre, c'est le taux de retour de bijoux aussi. Mmh. Parce que généralement, les mecs choisissent des bijoux et ça ne va jamais. Euh, il il est, c'est joli là avec les petits oiseaux en cristal non, mais le qui geste se font des bijoux. Compte. Ah et euh, oh, c'est très très joli ce que tu m'as acheté. Mmh, mm. <rire> est-ce que est-ce que t'as encore le ticket de caisse hein c'est pas, pas la bonne taille. C'est pas la bonne taille, je dois chance. aller... Oh, c'est bête, hein
1: Oh, il était plus dans ma taille.
0: <rire> J'ai pensé à toi en l'achetant. Ah ouais, t'es sûr, sûr que t'as pensé à toi Je sais pas comment moi. le prendre. Je <rire> sais pas comment le prendre. Bref, hein, qui n'a pas vécu ça euh, C'est pareil avec les sous-vêtements. Euh... <rire> Bref, euh, je l'ai fait essayer une amie pour voir si ça t'allait. <rire> la phrase à jamais dire. <rire> Bref.
1: La vendeuse m'a montré comment ça va. Ah oui, la, la
0: vendeuse <rire> l'a, la porté, donc euh, ça, ça t'ira bien. Mmh. Elle avait la même corpulence que toi. <rire> Bref. Euh, tout ça pour dire euh, que, effectivement, euh, le e-commerce commence à faire beaucoup continue à faire beaucoup d'ombre aux boutiques physiques, hein, ça c'est pas une surprise. 35% de croissance encore cette année pour le e-commerce, alors que les boutiques physiques, euh, la croissance se limite à un seul chiffre, donc en dessous de 10%. Euh, alors, les boutiques physiques ne sont pas mortes, elles servent beaucoup pour les cadeaux de dernière minute, justement, quand on n'a même plus le temps de se faire livrer par Amazon, et ben généralement on se rue quand même dans les dernières boutiques ouais. physiques. Euh, et il euh, y a les discounts aussi hein, dans les boutiques physiques où les gens préfèrent encore les soldes dans les boutiques physiques qu'en e-commerce euh... Donc voilà, un petit peu pour le profil des achats de dernière minute de Noël. Hein, C'était une question qui vous turlupinait, à n'en point douter. Et bien maintenant, vous avez la réponse. Il est 8h57, on termine dans les clous. On avait mal démarré avec des articles longs au début, mais nous avons fait preuve de professionnalisme et terminé ces émissions dans les temps. Nous allons passer à la petite rubrique FAC, vite ton FAC de l'émission, pas de questions Platinium ce matin, donc vous pouvez nous poser des questions directement, et c'est parti, si vous avez des questions, on va essayer de faire ça tac au tac, si vous avez des questions, on vous répond tout de suite. Est-ce qu'on a d'autres infos à donner Marion euh, donc non, pas de
1: TexCop mardi prochain
0: Non, non, pas de TexCop pour le premier. Voilà. Il y en aura un lundi prochain, oui, euh, mais il n'y en aura pas le mardi, oui. Allez, on attend vos questions. Merci Samuel de mettre tous les liens vers les dernières vidéos. Est-ce qu'il y a des... Peut-être qu'il n'y a pas de questions ce matin.
1: Vos cadeaux reçus respectifs.
0: Ah Alors moi j'ai reçu des Lego MindNode. Euh, euh, pas MindNode. Des Lego MindStorm. Le mec obsédé par son MindNode. Euh... Des Lego euh, MindStorm. Et toi C'est tout euh, en gros cadeau. Non, après, j'ai eu... Euh... Qu'est-ce que j'ai oublié Dis-moi.
1: Ton parfum et une bouteille de champagne.
0: Ah oui, parfum. Oui, non, mais je parlais du gros cadeau. D'accord. En fait. ouais. euh,
1: moi, j'ai eu un vinyle. Euh, C'est un peu la thématique de cette année. Et j'ai eu aussi un, un équipement qui va me permettre de prendre soin de mes vinyles.
0: De laver tes vinyles, en fait. Voilà. 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 Euh, oui, c'est un kit E3 que j'ai eu, euh, des Mindstorm. Euh, Est-ce que ce que vous faites sur la chaîne vous plaît Oui, enfin, moi, oui. Toi, Marion, oui. Oui. Oui, bah, il vaut mieux. On hein. essaye. vaut mieux, quand même. Est-il possible de, désact de désactiver la stabilisation photo du S9 pour le mettre sur un trépied euh, en théorie, non, parce que c'est des stabilisations électromagnétiques. Alors, tu peux désactiver... Je sais que sur l'iPhone, tu peux désactiver dans Filmic Pro. Il va désactiver uniquement la stabilisation logicielle, mais la stabilisation physique, je ne crois pas que ça soit possible sur un smartphone. Je ne crois pas. Hein.
1: Qu'avez-vous offert en tech On a offert une enceinte connectée.
0: Ouais, la LG ThinQ.
1: Euh... C'est tout en texte
0: qu'on a offert. Ah non, une Apple Watch à ma mère. Ouais. Bah, les Lego. Euh, les Lego. Mais en texte, c'est tout ce qu'on a offert en texte, je crois. Ouais, je crois. Ouais, ouais. Tout à fait. Euh, Peut-on jouer avec un Oculus avec Non, pour l'instant, les Shadows ne supportent pas la VR. Question photo, est-ce qu'il existe des filtres ND pour le RX100 Non, parce que tu rien pour visser sur l'objectif du RX100. Donc non, il n'y en a pas. Mais euh, le RX100, pas le dernier modèle, mais le modèle d'avant avait des filtres ND intégrés. Ce qui est con, c'est qu'ils ne les ont pas mis sur le dernier euh, modèle. Merci sur les conseils pour débuter dans la vidéo. Bah, tant mieux, si ça t'a servi, Razorfoot. J'en suis Fortez euh, est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'on en a raté en complément du GH5 euh, proposes-tu comme caméra pour de la vidéo en, soix... en complément du GH5 bah, je trouve qu'un bon complément du GH5 c'est le GH5S moi c'est la caméra B que j'ai pris. elle va te permettre de faire des choses que le GH5 fait moins bien et tout en restant dans un peu dans le même écosystème avec des réglages à peu près pareils et surtout des luttes qui se ressemblent. Donc, euh, je te conseille le GH5S. Euh, tu conseillerais quoi pour sécuriser un appart euh, Alors là, je ne suis vraiment pas expert en sécurité caméra et tout.
1: Ouais, on n'est pas très euh, de dom domotique sécurité pour l'instant. Non,
0: pour l'instant. Niveau caméra, par exemple, je ne comprends pas ta question. Euh... Est-ce que
1: tu aurais... Euh, un... Alors, attends. Du coup, on a raté la précédente. Une idée pour remplacer un GX80 de Pana
0: Pourquoi le remplacer Il est très bien, le GX80. Pourquoi le remplacer Non, mais honnêtement, il est très bien, le GX80. Peut-être prends un G80 si tu fais plus de vidéos. Euh, prends pas les X, qui sont plus photos. Mais le G80, par exemple, est, est excellent.
1: Qu'attendez-vous en tech pour 2019
0: ben... On y a déjà
1: un peu répondu lors d'un précédent Techscope.
0: Ouais, bien sûr, il y a le full frame de Panasonic. J'ai bien envie de tester le Nikon parce qu'on en dit beaucoup de bien. Alors là, je parle photo. Euh... En tech même, je n'ai pas beaucoup d'attente au niveau des smartphones. Je ne sais pas. D'être surpris. Ouais. Voilà.
1: Comment Alors, euh, on va arrêter les questions là. Elle est bien l'Apple Watch 4. Ben, va
0: voir ma vidéo.
1: Quel est l'objet tech qui vous tente en ce moment
0: euh, j'ai pas d'idée.
1: Moi, je vais attendre
0: le CES. Je suis assez satisfait pour l'instant. Euh,
1: je vais attendre le CES. CES. Alors, le sac euh,
0: bah, Écoute, j'ai à peine eu le temps de l'unboxer, mais il est très bien en point noté. Euh, oui, je ferai une vidéo. Est-ce que je ferai une vidéo dédiée j sais, Je ne sais pas encore. Je sais juste, sans rien promettre, mais que dans mes projets, avant qu'on parte au Vietnam en mars, je vous ferai un « What's in my bag » de ce que j'emmène euh, et comment je vais utiliser ce sac au Vietnam. Ça, ça sera probablement avant mon départ.
1: Comment, Ou à mon retour. Comment marche votre connexion fibre euh, ben Déjà, moi, je n'ai pas la vraie, vraie fibre. Euh, et euh, je ne suis pas sûre de comprendre ta question. Donc, si c'est la qualité, ben, elle n'est pas très bonne. Euh... Oui, tu as de la
0: fausse fibre. Moi aussi, j'ai de la fausse fibre. Après, à l'atelier, j'ai de la vraie fibre. Ça marche bien, sauf que j'ai des problèmes de boxe. Voilà. Voilà, pour une réponse complète. On va arrêter là pour aujourd'hui, je vous retrouve moi demain pour Texcope du jeudi et, et puis le Texcope du vendredi, vendredi et le jeudi VIP et le jeudi VIP 18h pour les contributeurs. On rappelle d'ailleurs aux contributeurs, euh, n'oubliez pas de checker euh, votre contribution. Si vous n'aviez pas décidé d'arrêter, Marion a dû arrêter un certain nombre de contributions puisque vous étiez arrivé au bout de vos cartes bleues.
1: Toujours pas reçu un réveil bonjour alors qu'on le trouve en vente sur des enseignes normales. As-tu eu le tien Penses-tu que le fait d'être passé par le parrainage que tu proposais euh, Regarde les choses. Euh,
0: améliore, je pense, les choses. Ça doit être une faute de frappe.
1: Euh, écoute, moi, j'ai reçu mon réveil. Euh, autant te dire qu'il n'est pas vraiment prêt pour être sur le marché. Il euh, y a euh, des bugs. Hein. Euh, voilà, sur, euh, en vente chez la FNAC ou Darty ou autre chose. Il bug beaucoup. Euh, c'est un produit sympa qui a des petits problèmes de finition mais en fait il est pas, euh, il est pas fiable encore hier soir euh, il m'a affiché euh, 20h15 alors qu'il était 20, 22h35 euh, j'ai dû le rallumer et heureusement que j'ai vu pour
0: un réveil ça la fout mal
1: heureusement que j'ai vu qu'il était pas à la bonne heure j'ai ah dû le bah, rallumer ouais, ouais. pour qu'il ouais. se remette à la bonne heure des fois j'ai pas accès au réveil donc je peux pas changer les contrôles Enfin, il est très très instable ce qui est assez fou pour un réveil. Donc, c'était peut-être un peu la mauvaise idée d'avoir un réveil connecté si on ne peut pas compter dessus ou avoir confiance. Quoi. Ouais, ouais. En tout cas, pour l'instant, pour moi, il n'est pas fiable suffisamment fiable pour être sur le marché de la vente. Quoi. Euh, donc, à la rigueur, en crowdfunding, je peux comprendre. Mais euh, en, en magasin, en enseigne, euh,
0: ouais.
1: je trouve ça un petit peu problématique.
0: Du coup, on l'a pas testé pour la chaîne parce qu'on l'aurait un peu démonté le réveil, je pense.
1: Oui, c'est pour ça que je n'en parle pas. Je préfère pas en parler parce que je, pour l'instant, pour moi, il n'est pas... C'est pas un
0: produit fini. Il
1: n'est pas fini. Ouais. Voilà. Il y a des bonnes idées, mais il n'est pas fini.
0: Voilà, allez, on se quitte parce qu'il y a un moment, il faut se quitter, hélas. Mais on se retrouve dès demain matin à 8h. Je serai là. Et pour les contributeurs, on se retrouvera à 18h en plus pour votre live privé. On
2: vous Très fait des gros bisous. À
1: Passez une bonne journée. Ciao tout le monde.